0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Então, queridos, graças e paz. Deus é bom em todo o tempo. E o diabo é ruim em todo o tempo. Amém? Muitas vezes eu não venho aqui, mas eu fico assistindo daquele jeito ali, ó, na minha televisão, no YouTube. Então queridos, para mim é um prazer, uma honra, um privilégio né? Cada vez que eu, eu venho aqui é, uma, é um prazer, em primeiro lugar Mas é uma responsabilidade, né? Porque vocês têm ouvido uma boa palavra que sai daqui né? Todo dia, cada culto é melhor do que o outro Nós tivemos o nosso culto na quinta-feira Tivemos domingo, domingo eu não tive porque eu estava em outro lugar para não dizer que eu não, né? Mas quinta-feira eu estive aqui Foi poderoso, foi ou não foi? Deus é bom? Então amados, nós vamos trazer uma palavra Que essa, é, é, eu estava Esses dias, semana passada Aliás, não, segunda-feira A gente começou minha aula, acho que foi segunda E aí eu saí Para fazer caminhada, fazia tempo que eu não tinha Feito caminhada, eu fiz 11 quilômetros, me empolguei, 10.8 11 quilômetros, uma hora e 40 minutos, meus pés ficaram Todos, né, vermelhos Mas amado, eu recebi uma palavra Durante aquele percurso que eu estava Fazendo, Deus me deu essa palavra e desde segunda-feira essa palavra tem impactado a minha vida, e eu quero que você atente para essa palavra, porque eu sei que você já tem escutado coisas maravilhosas, e isso também não é novidade, mas eu creio que há unção aqui, para tratar sobre assuntos, princípios que Deus quer que a gente cumpra, para que destrave as promessas de Deus, quem tem promessa aqui nesse lugar? Se você tem promessa, amado, se você tem a palavra, você tem a promessa, eu sempre falo, amado, que você pode, ter, você pode não ter um real no bolso, mas se você tem a palavra, já é o começo de tudo, amém? Então quem tem palavra? Você tem palavra, então amado, nós vamos ver alguns princípios que Deus estabeleceu... E que se manifestou na vida de Abraão Ao ponto das bênçãos se manifestar. Quem é que não quer uma bênção manifestando na sua vida? Todos nós queremos, amém queridos? E eu sempre tenho colocado, amado Eu tenho dito a Deus que eu preciso provar da palavra Eu preciso provar primeiro Essa palavra ela tem que se manifestar da minha vida Eu tenho que ter meus olhos abertos para enxergar aquilo que a palavra tem Chega só de conversa querido, eu estou falando para mim Chega só de conversa, eu quero ver, eu quero, eu quero ter os meus olhos descortinados para ver o que Deus tem para a minha vida. E deixa eu te falar uma coisa, Deus tem muita coisa para mim, tem muita coisa para você também. Amém? A forma que Deus tem, amado, para falar para nós é através da sua palavra. É a, é a maneira mais confiável que nós temos, é através da sua palavra. E Deus tem falado para nós. E a gente precisa, amado, quando for ler a palavra, ter os nossos olhos iluminados para a gente enxergar como Deus está enxergando amém, nós não podemos tratar essa palavra como uma mera palavra queridos não somente como um livro de história, não amado. esse livro é, é, é um livro de vida que carrega a vida, e eu preciso ser impactado quando eu estiver lendo amém amados, então nós precisamos entender que Deus ele enfatiza mais você vê primeiro para falar depois, amém é o espírito da fé eu criei, por isso eu falo. Eu fico imaginando quando Deus criou os céus e a terra. Quando Ele criou, amado, antes dele falar, eu creio que já existia uma imagem do que Ele queria para acontecer. Amado, eu preciso entender que quando eu estou lendo essa palavra, essa palavra é como se Deus estivesse revelando para mim a realidade que já é dele. Amado, muitas vezes eu deixei de escutar, eu, eu cansava de ler essa palavra. E eu ficava dizendo, rapaz, essa palavra não tem um, um, uma gravura, não tem uma foto, é só palavra. E muitas vezes a gente cansava. Eu digo a gente porque tem muitos também que dizem que quando está lendo a Bíblia tem até sono. Mas, amado, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa ver essa palavra como Deus está revelando. Amém? Nós precisamos, eu fico imaginando, amado, eu, 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 quando eu leio a Bíblia agora, eu estou vendo como se fosse o livro que tivesse mais foto, mais gravura. Porque quanto mais eu leio, mais eu me enxergo lá. Amém? Eu preciso me ver na palavra. Eu preciso, sabe, imaginar como Deus imagina. Eu preciso me ver como Deus vê. Então, amado, quando Deus fala essa palavra, eu não, eu, não, eu não posso me cansar. Eu tenho que extrair aquelas verdades que Deus está dizendo ali. Eu preciso me ver como Deus está me vendo. Amém, queridos? Então, porque a gente acha que, que essa, essa palavra, ela, ela tem muitas coisas que estão escritas e que muitas vezes parece que a gente pensa que Deus colocou ali para preencher um, algum espaço na, na, na página não amado, tudo que Deus falou na palavra é real amém, eu preciso me ver como essa palavra, eu preciso olhar para essa palavra e ver um álbum de fotos, porque na verdade é isso porque quando eu olho o Senhor está dizendo, você é mais que vencedor você é abençoado, você é curado você é ven... amado eu preciso me ver amém um álbum de fotos, são fotos que, 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 que geralmente é do, falando do seu passado. Você olha para um seu, o seu álbum de foto e diz, rapaz, olha como eu era mais magro, olha como eu era mais gordo, olha como eu era mais novo. Sempre lembrando de fatos passados. A Bíblia, quando a gente olha, ele está falando de fatos. Para Deus é presente e para a gente vai se manifestar. Então, quando eu estiver lendo a Bíblia, amado, aquilo ali são revelações, são visões proféticas que Deus tem ao meu respeito. E nenhuma palavra está escrita por acaso. Tudo na vida, tudo na palavra, ela tem um sentido e tem um objetivo. Amado, eu, 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 eu li a palavra e muitas vezes eu não atentava para a genealogia. Quem de vocês já pulou aquela, aquela parte de genealogia? Eu mesmo. Eu eu mesmo, eu tinha um propósito, vou ler a Bíblia em um ano. Quando eu começar a genealogia, eu já pulava. Eu já ia para o capítulo 2. Estou no capítulo 2. Amado, deixa eu te dizer uma coisa... A genealogia não está escrito por acaso... Tem um objetivo... Amém? Olha, vamos ver aqui... porque eu estou falando isso? Para você entender que o que tem na palavra... É vida... É revelação que Deus quer para você... Deus quer falar alguma coisa para você... Aí eu pego a genealogia de Jesus... Olha a genealogia de Jesus... Lá em Mateus... Fala da genealogia como rei... Então vai só até Abraão... Aí deixa eu te falar uma coisa... Na genealogia fala de quatro mulheres... Quatro mulheres, primeira mulher, Tamar, mas rapaz causou incesto, casou, teve filho com sogro, aí depois a outra mulher, Raabe, prostituta, olha a descendência que Deus escolheu para nascer o filho dele, ele podia escolher uma família boa? Poderia, mas olha quem relatou os quatro nomes, Tamar, Raab Ruth Que foi a mais que tinha um caráterzinho Mas era amaldiçoada Porque era Moabita E tinha quem mais? A quarta Betzeba Olha a qualidade Aí você diz Mas tá, por que Deus realçou essas quatro mulheres? Uma que causou incesto A outra que era uma prostituta Mas era uma mulher de fé porque ela cria muito mais do que é o povo dele Porque ele dizia, olha Enquanto vocês estão com medo de mim O povo todo está com medo do Deus de vocês Amém? Aí tinha Betseba oh, E tinha Ruth Amaldiçoada E tinha Betseba, aquela que não merecia Porque foi, foi fruto de um casamento Que não era, pra, que não era casada Amado, olha o que, é que a palavra está dizendo para a gente Ele está dizendo que não importa do teu passado Deus vai estabelecer um futuro que não lembra e não quer saber do que você fez. Deus não está nem aí para o que você fez. Deus está interessado no quem você é e no que você vai tornar. Vai se manifestar. Amém, queridos? A palavra de Deus não está por acaso não, amado. Tudo que tem na palavra tem algo para nos falar. Só que os nossos olhos têm que ser descortinados para que a gente possa enxergar como Deus enxerga. A gente precisa ver a palavra... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas não é falar da boca para fora não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que está a tua vida? Faltando tudo, quase tudo. Afinal, Ele é ou não é? Ele é o meu pastor. Amado, quando você tem a visão de que Ele é o teu pastor... Ele é a tua proteção... Ele é o teu cuidado... Ele é que vai te suprir... E aí você começa a se imaginar como Deus... Que verdadeiramente Ele é para você. Um grande pastor. Aí você pega a Bíblia e diz... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uh! Aí você cria uma visão. Porque você está vendo como Deus está vendo. Você recebeu a palavra. Você imaginou. E vai acontecer. Precisamos ter os nossos olhos iluminados. Para que a gente possa enxergar isso. E aí você vai olhar para o seu marido e dizer... Oh, mesmo cara, só vive embriagado, isso era antes, mas quando você vê como Deus vê, você vai dizer, que homem maravilhoso! E ele lá embriagado, você dizendo, oh coisa linda, está lascado o diabo, ele está já já chegando, começar a imaginar, Salmos diz o quê? Que a nossa mulher será como uma videira, vixe, como uma videira frutífera, videira produz o quê? Uvas, Uvas produz o quê? Vinho Papai está dizendo, tua esposa Vai ser como uma mulher frutífera Uma videira frutífera Você vai ser embriagado com a modela Eita Se você se enxergasse como Deus te enxerga Acabou o divórcio Você não ia ver para a mulher ó, oh, mesmo que trepeça oh Jesus. oh Jesus Pelo amor de Deus, tem condição de trocar não? Essa mulher só me dá trabalho, só me dá dor de cabeça Porque você está vendo com os teus olhos Mas enxerga como Deus enxerga Tem os olhos descortinados Para você enxergar como Deus está enxergando E aí você vai olhar e dizer Coisa linda, vou me embriagar no teu amor hoje Coisa linda, maravilhosa uh! Palavra de Deus, palavra de Deus Deus está dizendo Ei, se veja Esse é o quadro que você precisa ver você precisa me ver como eu te vejo, você precisa ter a visão dele, a visão razão, a visão profética, amém queridos? Deus é bom? Em todo tempo, e o diabo é ruim em todo tempo também, Efésios 1 fala assim, Paulo dizendo, olha, eu estou orando para que os seus olhos sejam abertos, que sejam iluminados, essa palavra iluminados é fotizo Inundados de luz Deus está dizendo, olha, Paulo estava dizendo, eu estou orando Gente, para que os teus olhos sejam abertos Abertos para quê? Para enxergar aquilo que ninguém enxerga Muitos estão enxergando letra Você está enxergando você dentro dela uh! Eu sou abençoado Eu sou próspero E você vai começar a enxergar Enxergar os olhos iluminados Para enxergar Cristo, suas riquezas Sua esperança, a glória meu pai, é isso que Deus está pedindo, é isso que, que Paulo queria. Orando para que os nossos olhos fossem descortinados. Amém? A Deus. Amém? Amado Adão e Eva, Deus deixou duas opções. Uma opção a árvore da vida, o outro a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva eram crianças. Criança, não conhecia nada. era pessoas que estavam ainda... É, 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 ainda era como menino, não conhecia Deus, não conhecia nem o mal, nem o pecado não conhecia nada, mas Deus disse olha, eu estou deixando aqui uma árvore da vida para que você tenha seus olhos abertos por ela, e o diabo dizendo olha, é melhor você abrir os seus olhos por essa outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal e amado, eles começaram a, 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 a abrir os seus olhos para ver pra, aliás, a, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi ela que abriu os olhos de, de Adão e Eva e quando eles tiveram os olhos abertos, eles puderam ver o quê? Ver a maldade, o pecado, a miséria. A, a miséria que eles se encontrava. A posição que ele perdeu. Deus ele não queria que os olhos dele fossem abertos pelo conhecimento do bem e do mal. Mas ele queria que os olhos dele fossem abertos para ver a glória que eles tinha, Como ele foi criado. A imagem, a semelhança. A realidade que Deus tem para nós. É isso que Deus está pedindo para nós para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente possa ler essa palavra, e ver além da letra, porque quando a gente estiver lendo com esses olhos, a gente não vai cansar, a gente vai ter fome e sede, assim como foi com aqueles dois no caminho de Emmaus, Jesus ele, ele ressuscitou e ele apareceu para aquele, há quem diga que foi um casal, há quem diga que fala que aquele ali é um casal, homem e mulher, mas não vou entrar nesse mérito, e aí Jesus apareceu para aqueles dois. Mas Jesus disse, eu vou aparecer, não na carne. Porque a partir de hoje, eu não quero que ninguém me conheça pela carne. Eu vou-me embora. Mas eu quero que eles me conheçam pela palavra. E ele passou o tempo todo falando da palavra, falando da palavra, falando da palavra. E o coração dele se aquecia. Sabe por quê, amado? Porque se essa palavra, você estiver ouvindo, se não estiver acontecendo nada no teu coração, se não estiver queimando, tem algo errado amém, e eles aqui tiveram seu coração queimando, mas não perceberam Jesus lá tem muitos de nós amados que estamos andando com, com a palavra mas não estamos percebendo Jesus na palavra você precisa perceber Jesus na palavra, você precisa perceber porque a forma que Deus tem de se relacionar conosco amado, é pela palavra e amado eu fico maravilhoso que quando eles chegaram que comeram o pão a ceia, e nós vamos ceiar hoje mas quando eles comeram o pão seus olhos foram abertos, o pão, a palavra, amado, quando você come desse pão, os teus olhos vão ser abertos, você precisa enxergar qual é a verdade que tem, quando os seus olhos são abertos pela palavra de Deus, e aí ele disse que, que abriram os seus olhos, e aí eles perceberam, Jesus estava ali, você precisa caminhar com Jesus, amado, e você precisa percebê-lo, mas não precisa ver com os olhos físicos, você precisa perceber com o teu espírito que Ele está presente amém? amém? Deus é bom? isso aqui que eu estou falando é toda uma introdução é assim uma introdução para quê? para os nossos olhos abertos, para a gente entender os princípios que Deus estabeleceu na vida de Abraão e quando Abraão cumpriu esses princípios está uh, pronto? vamos começar não se preocupe não, vamos começar, mas o tempo está rolando ali, viu, aqui o tempo não para, amém ou de mim, então você vai ver amado, deixa eu te falar uma coisa, Deus ele trabalha com visão, 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 a palavra visão é razão, a visão profética de Deus, significa ver, perceber, olhar, profetizar, provei, provei, diga provei, quando Deus dá a palavra, é uma visão profética dele, há provisão na palavra, Amém queridos? Você pode achar que ah, Como eu vou fazer? Na própria palavra, na própria visão Há provisão Então não vai faltar recursos Nem habilidade para você cumprir Aquilo que Deus tem para você uh! Eita que Deus é bom em todo tempo Amém? Vamos olhar para a palavra e vai dizer Como é que pode? E o Senhor está dizendo calma Calma Eu dei a visão? Vai vir a provisão. Amém. Amém queridos? Deus é bom? Vamos ver a vida de Abraão. Vamos ver a vida de Abraão e aprender com ele. Vamos ver os princípios de ver antes de possuir. Diga ver antes, antes de possuir. Amém? Olha o que é que diz aqui em Gênesis 12, 1. Deus está dizendo para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Eu já ia ler para ali, mas tanto faz. Ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostra rei. rei. Aí ele diz aqui, de ti farei uma grande nação e de ti abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção. Deus estava dizendo, Abraão sai da tua terra, da tua parentela. Primeira coisa, saia que eu vou te mostrar. Primeira coisa, ele recebeu a palavra primeiro, tinha que crer para ver depois. Amém? Então ele creu, e ele saiu. Sai da tua, da tua terra, da tua parentela, e eu vou fazer grandes coisas com você. Só que ele levou quem? Ló! Problema todinho estava em Ló, queridos. Ele recebeu a palavra aos 75 anos. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o um lugar que eu te mostrarei. Passaram quatro anos, sabe o que foi que Abraão viu? Nada. Porque Deus não mostrou nada num período de quatro anos. Sabe por quê? Porque Ló estava no meio. Ele disse: Sai da tua terra. Sai. Quatro anos se passaram. Abraão enricou. Abraão prosperou. Abraão ganhou gado, ouro, prata. Abraão fez tudo. Mas esse não era o propósito inicial de Deus. Deus não disse: Eu vou te enriquecer. Ele disse: Eu vou fazer você uma grande nação. Amém, queridos. Primeiro foi isso, e ele diz: Depois eu vou te mostrar, mas Ló estava lá, e enquanto Ló estava lá, sabe o que foi que Abraão viu? Nada, mas aos 79, em Gênesis 13, está tá aí, Gênesis 13, 14: Disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou, diga: Ló se separou, Ló. depois que Ló se separou, ele diz: Ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o, oriente, para o, oriente, o ocidente, porque toda essa terra, isso aqui era, ele estava falando de uma visão profética, não era a visão dos olhos dele, porque se ele estivesse olhando, só para a mente, o, onde os olhos viam, era um pouca terra, mas amado, naquela visão profética, ele estava enxergando o Recife, ele estava enxergando o Brasil, ele está dizendo para cá, lá no oriente, lá no ocidente, lá onde estiver, os meus olhos estão alcançando, ele só pode ver, depois que Ló saiu, eita, vamos falar já já de Ló, amém? Aí ele diz, depois que Ló saiu, Deus mostrou, quatro anos, para Deus mostrar, uma visão, que foi atrapalhada, por causa de Ló, mas aí ele diz, versículo 16, farei de, tu, de ti, farei a tua descendência, como o pó da terra, ok? Deus mostrou, as terras, e mostrou a sua descendência como um pó da terra. Mas por que Ele não mostrou enquanto Ló estava? A palavra Ló significa véu. Véu significa lei. Enquanto a lei estava no meio de Abraão e de Deus, nada Ele pôde ver. Sabe por quê, amado? Porque a lei atrapalha a graça. Não se pode caminhar na graça com a lei. A lei, amado, sabe como é a lei? É assim ó, Deus vai te dar uma casa. Eita, é caro, ah, é muito difícil, tá muito caro, é, eu não tenho condições. Eu, 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 a lei é sempre dizendo, eu, a graça está dizendo eu não preciso de você. Você não já foi, não já creu na palavra? Agora você precisa enxergar. E para você enxergar o que Deus tem para você, a lei tem que sair, o lote tem que sair, para você entender que não é a tua força, mas é a força do Senhor. Não é a tua habilidade, mas a habilidade do Senhor. Você é curado. Ah, mas eu... Para! Doeu! Enquanto... Enquanto... Tiver o eu, tem o véu, tem a lei, enquanto tiver a lei, você não está enxergando o que Deus tem para você. Para de querer olhar a lei, você não está na lei, você está na graça. A lei veio, 3 mil pessoas morreram, a graça veio, 3 mil pessoas viveram. A lei dizia: tira os sandálias, que esse lugar é santo. A graça diz: bota a sandália, vem para cá, o anel, a capa, e vem embora a lei dizia, dos teus pecados ó, eu me lembro na terceira e na quarta geração, cuidado na graça diz, dos teus pecados como é? é o que? ele esqueceu você é que lembra dele mas ele está dizendo, esqueci porque meu irmão, quando a gente contempla a graça, contempla Cristo tu acha que a gente, amado, a gente vai ver aquele feito aquele camarada que está apaixonado que você só pensa naquele primeiro amor, meu Deus do céu sua mãe chama para você comer, quero não Vamos jantar? ou não Tô sem fome Como é a história? tu sem fome Tô sem fome hoje Eu pensava de manhã logo nela A tarde nela, de manhã, a noite Ela, tudo ela Meu Deus do céu, quando a gente está assim amado A gente só vê Jesus Nós estamos na graça, só estamos vendo Ele O pecado dizendo, ei, não quero não Ei sem fome, meu Deus do céu, quando Deus disser você é, diga assim, eu sou, não fique com essa história mais, 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 enquanto você estiver andando com Ló, sabe o que, é que vai acontecer? Nada, nada, porque ou você faz e Deus descansa, Oh Deus, descansa e você faz. Você que escolhe. Amém? Eu prefiro descansar, que eu não sou besta. Amém, amados? Mas vamos lá. E eu farei de ti uma grande descendência. Olha, quando Ló saiu, o véu foi, quebrado, foi rasgado. E Abraão pôde contemplar Jesus. Contemplar Deus. Contemplar a bênção. Aí, amado, Deus disse, olha. Assim como a areia da praia. Assim como o grão de areia, assim será toda a tua descendência. Aí ele ficava de manhã, olha ali ó, Eduardo, Eduardo, Pastor Edgley, Pastor Edgley, Júnior, Rebeca, Pacísio, olha olha meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. De manhã ele vivia, passava o dia olhando, 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 porque Deus trabalha com visão, essa palavra tem que estar fundamentada dentro de você quando você se enxergar como Deus te enxerga vai ser tudo mais fácil amém? mas vamos lá vamos lá, isso foi quando ele tinha já 84 anos não, 79 não vai errar não, 79 ele teve essa conversinha com, com Abraão aí quando foi quando foi com 84 Deus chama Abraão de novo Abraão vem cá, vamos conversar Gênesis 15, Abraão, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas. Numa visão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão e será sobre modo grande. Olha que Deus chegou, a conversa dele foi: Vem cá, Abraão. Eita. Eita, aí é brincadeira, tá vendo, é tudo novo, a gente não anda é desse jeito, eu ando com assim ó, aí agora tem esse, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus disse, Deus disse a Abraão, eu sou o teu escudo e a tua provisão. Deus está dizendo, não é você Eu sou o teu escudo Se você ganhou aquelas batalhas contra o rei Fui eu, não foi você Se você está prosperando Não foi a tua força Foi porque eu sou o teu galardão Saiba de uma coisa Galardão amado, ele está dizendo que nós somos assalariados Abundantemente O seu salário não vem da tua empresa O teu salário não vem do teu patrão O teu salário vem do Senhor e quando você reconhece que não é você, mas é Deus, já é um grande passo para Deus começar a estabelecer um novo passo na sua vida. Amém? Oh meu pai, aí ele está dizendo, olha, eu sou, eu sou. Aí no versículo 2, respondeu Abraão, Senhor, Senhor Deus, quem me haveria de dar? Se continuo sem filho sou, o herdeiro da minha casa é Damasceno eita, resquício de Ló, Deus estava dizendo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou, se eu disse a você que eu ia ser, uma, você ia ser, ia ter uma grande descendência, você vai ter por causa de mim, mas aí, amado Ló, a lei, mas, mas Deus, o que é que eu vou fazer, se eu não posso ter filho, o meu herdeiro é Damasceno? Resquício de Ló, resquício da lei, enquanto você estiver colocando obstáculo para o fluir da graça, você não vai receber esse fluir da graça, você precisa crer, que tudo o que Ele prometeu, vem dEle, amém? Você precisa crer e Ele creu, aí olha o que é que Ele está dizendo aqui e aí Deus, e disse mais a Abraão, amigo, consegue, tá, 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 aí ele diz, aí versículo 5, ele pega Abraão, e leva ele para ver as, estrelas, ou seja, ele começa a dar uma visão, outra visão para Abraão, ele diz, olha, de manhã, quando você estiver andando, os grãos de areia, você vai ver sua descendência, e à noite, para você não ficar pensando besteira, você vai olhar para o céu, e vai ver os teus descendência lá em cima, amém queridos, então de manhã existiu uma visão para ele olha a tua herança, olha teu filho olha teu filho, olha teu filho olha teu filho, À noite, olha teu filho olha teu filho, olha, Abraão se encharcou com aquela visão, e ele disse, eu creio e isso foi imputado por justiça agora Deus está dizendo, agora sim agora é comigo porque você está crendo porque não é mais você, sou eu e você porque você agora não está botando obstáculo agora sim a visão vai ser estabelecida no teu coração Amém. meu pai 70 a 74 75 só bênçãos, mas ainda não tinha olhado o que Deus tinha ainda não tinha visto o que Deus tinha dos 75, Deus dá a primeira visão pó da terra aos 84 estrelas do céu amém? aí quando a visão estava estabelecida quando ele se via como verdadeiramente sabe pai de multidões <risos> aos 99 anos, Deus chama para ter a última conversa dele antes do nascimento Abraão vem cá você já creu já se separou da lei de Ló Agora você já está se imaginando De manhã o que ocupa sua mente É a visão A noite é a visão Agora eu vou mudar a tua confissão Aos 99 anos ele disse Agora você vai sair de pai Das alturas Para ser pai de multidões Amado A visão estava tão impregnada em Abraão Que Abraão olhava para o corpo dele amortecido E sua fé aumentava porque, querido, quando, quando a palavra de Deus está fundamentada no teu coração, já era. Pode vir o que for, meu irmão. Você já está vendo, já, já é uma realidade para você. Aí aos 99 anos, Deus disse, pronto, agora você está pronto para falar. Porque confissão é o último passo. Agora você vai mudar seu nome. Agora você vai mudar. Diga lá, pai de multidões. Todo dia. Diga ao seu pai, diga ao seu funcionário, diga a todo mundo que agora seu nome mudou. Pai de multidões. E as pessoas começaram, pai de multidões, pai de multidões. oh, pai de multidões. Amado, aos 99 anos, Deus chamou ele para essa conversa. Aos 99 anos, Isaac nasceu. No nascimento são 9 meses, Um ano são 12. 9 menos 12, 3 Significa dizer que no espaço de três meses, aquilo que ele estava confessando se manifestou. Se manifestou. Porque a tua confissão não pode demorar, meu irmão. Essa históriazinha de que você está confessando já há 30 anos. Eu estou confessando há 30 anos. O meu marido convertido a minha casa, seja lá o que for, e nada acontece. Alguma coisa está errada porque Deus tem pressa. Deus está dizendo para você nessa noite. Creia, se veja, tenha os olhos iluminados para você perceber o que o Senhor está falando através da palavra. E por último, fale, porque no de repente de Deus, enquanto você estiver falando, pai de multidões, você vai ouvir a notícia: uh, uma notícia, você está lá, pai de multidões, pai de multidões, e menos de dois meses e meio. Olha, amada, porque a gente fica imaginando, rapaz, demorou muito em Abraão. 25 anos quase e a gente amado, deixa eu te dizer uma coisa Abraão foi um exemplo mas nós amado Abraão não tinha palavra Abraão não tinha a ferramenta que nós temos hoje vocês estão entendendo queridos? eu quero te dizer que o que Deus tem para vo você não vai demorar 25 anos não você crê? quem tem promessa? se você tem promessa meu irmão visualiza essa promessa porque quando você se vê, e quando você se vê, ha, não tem cão do inferno que mude essa realidade. Deus quer abrir os teus olhos para você enxergar na palavra e dizer, está falando de mim. Olha eu ali, olha eu aqui, ó, olha eu aqui. Ó. Cão, olha o álbum de fotografia. Olha, eu sou mais que vencedor. Olha eu reinando, rei. Eu sou rei. E rei, rei. Não pede. Rei manda, Rei fala. Amém? Essa é a nossa realidade. Você precisa se ver como Deus te vê. E quando você confessar, as coisas vão se manifestar de uma forma rápida. Amém? Grupo de músicas, de música. Eu vou terminar mais cedo hoje. Posso, né? Porque amado, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você gere expectativa de que Deus está muito interessado em apressar coisas na tua vida, chega de estar demorando, e o diabo fica alegando que está demorando por causa de alguma coisa que você fez, não é a questão que você fez ou que você deixou de fazer, amado, tira a lei do meio de vocês, enquanto o véu estiver, você não vai poder contemplar a graça do Senhor e Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós, e eu vejo, amado, nesses últimos tempos, eu vejo nesses últimos tempos, uma unção de cura como nunca foi vista no nosso meio, porque sempre quando Deus está fazendo alguma coisa, o diabo se levanta para se opor, essa, enferme... Essa... Essa coronavírus, amado, não foi algo, sabe, é, é, é... foi uma reação do diabo para aquilo que Deus está prestes a manifestar no nosso meio. Amém. Há uma unção muito grande de cura. Eu tenho visto, amado, eu tenho acompanhado grandes homens de Deus nos Estados Unidos. Pessoas com 30 anos de idade que foram despertados por causa de um versículo. E esse versículo abriu os olhos do seu entendimento. E hoje eles estão no fluir de curas, que a gente vê os vídeos de cegos vendo, aleijado andando. Olha, é algo impressionante o que Deus está fazendo. Eu sou de um grupo amado, é um grupo que tem mais de de mais de 200 pastores de quase mais de 100 nações e eles falam que a cada a cada dia na China cerca de 30 a 50 mil pessoas são convertidas por dia amado a gente pensa que Deus está parado você acha que essa raiva do cão todinho é por quê é porque ele está vendo o que Deus está preparando. Curas e mais curas. As pessoas estão recebendo cura como recebe sob salvação. Porque, amado, a mesma obra da cruz para Jesus salvar, foi a obra da cruz que ele fez para curar. Sabe por quê? Porque, infelizmente, no nosso meio, lá no passado, não se pregava cura. E dificultava o processo para receber cura. Para salvação tem algum problema? Não. É só dizer, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador e confessar, e não importa o que você fez, se foi ladrão, se foi prostituta, se foi não sei o quê, não sei o quê, é só levantar, confessar e recebe. Faço assim. Não é? E aí você crê e recebe. Agora para cura. Hum. Olha, não, cura é assim porque... Você já leu a Bíblia hoje? não você está vigiando jejuou já não? não então não é bem assim não, para dor de cabeça eu tenho um som para dor de cabeça para dor de cabeça eu oro não, o que é? câncer? não, estou fora Cansa aí é outra história é outro pastor pastor, entra aqui não, isso aí é o poder outro poder isso aí é o poder mais poderoso aí é um remédio mais mais turbinado é não a mesma obra para salvar, foi a obra para curar. Amém. Quando a gente começar a pregar e dizer assim, quem quer receber cura? Assim como você recebeu Jesus para ser o seu salvador, quem quer receber Jesus para ser o curador hoje? Jesus está como salvador e curador. Vamos, vamos, levanta. E vai acontecer. Sabe por que eu estou falando isso, meu irmão, porque já está acontecendo lá fora. Já está acontecendo, eu estou vendo vídeos e vídeos de pessoas aleijadas, se levantando, meu Deus do céu, perna crescendo, meu Deus do céu, o Deus lá é melhor que o daqui, é? Que conversa! Poder é o mesmo, a unção é a mesma, só que a gente está avançando, a gente está avançando, e deixa eu te dizer uma coisa, cura vai ser algo tão normal... Que você vai chegar e dizer o que? É o que? É câncer? Tá curado. É o que? Você quer ter uma criança? Te prepara. Te prepara, te prepara? Vai ser feito Abraão, menos de dois meses. Acabou esse negócio de outra invocado, embutido, sei lá o que era. O meu era inverno. Era, era. O meu não era assim, não. Da minha esposa. Da minha esposa. É porque meu, não é uma só carne, né? Era invertido, era? Era invertido. O ovário da minha esposa era invertido. Aí chegou Gilson, Eduardo, vamos aqui, que eu vou orar por tu. Cão. Diabo, sai daí agora. Tira a mão do útero dela. Eduardo, o útero lá embocou, desembocou. Era isso mesmo, que estava embocado e desembocou. Aí eu digo esse tempo todinho. Era o diabo? Que estava com a mão nesse negócio E eu não dei ordem Que vergonha uh, Meu irmão Meu irmão Vamos ter os nossos olhos iluminados Amém Esse é o um momento importante Esse é um momento importante Onde os dois no caminho de Emaús, Ao comer o pão Ele teve os seus olhos abertos Hoje você vai ter os seus olhos abertos Que cura Cura já está aqui. Salvação está aqui. Milagre está aqui. Uh! A primeira coisa que minha Melquisedeque ofereceu: pão e vinho. Pão, nesse pão, quando a gente estiver comendo, nossos olhos vão estar abertos. Olhe. Falta 14 segundos. Eu vou dizer a você agora. Você vai ter entendimento do que você está comendo agora. Pela primeira vez, você vai ter os olhos abertos de uma forma tão plena para você enxergar que isso aqui não é farinha de trigo, mas é o corpo dele que foi repartido para nos alcançar. E eu te digo hoje e vai ter milagre hoje e vai ter testemunho hoje. Eu declaro. Que quem tiver enfermo, quando comece pão, seus olhos vão estar abertos. E o Senhor vai dizendo, eu já te curei, eu já te curei, eu já te curei. Eita! Terminei, terminei, terminei. Eita, Jesus! Uh!